0: Somos Buena Música Somos Buena Música Somos Patagonia Radio Patagonia Radio 94.1 94.1
1: Patagonia Radio 94.1 FM presenta Constituyentes en Pleno Con la conducción de Alana Obando este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y el Consejo Regional. Bienvenidos a Constituyentes en Pleno, a través de Patagonia Radio.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, mis queridos televidentes, aquí en Patagonia Radio TV?, y, por supuesto, también a través del 94.1 estamos llegando a ustedes con nuestro programa Constituyentes en Pleno. Y, por supuesto, que no voy a estar sola aquí hablando, sino que tengo hoy día invitado, invitado de oro, del Distrito 25 para conversar con él y poder hacer un poco de revisión de lo que ha sido este trabajo de los convencionales constituyentes que comenzaron a trabajar en julio, el 4 de julio para ser más exacto. La idea, el objetivo de nuestro programa Constituyentes en Pleno es poder acercar la, la información del trabajo que ellos han estado realizando durante este tiempo y llevarlos a ustedes mis queridos televidentes para que nos mantengamos un poco empapados de lo que ha sido todo este proceso. Y para hoy mi invitado es nada más y nada menos que don Harry Jurgensen César. Por supuesto que él es del Distrito 25 y procedo a saludarlo. Bienvenido, don Harry. ¿Cómo está usted?
0: Muchas gracias. Eh, yo estoy muy bien. Eh, gracias por la invitación a este programa, está, eh, Que es muy bueno. Yo siempre agradezco a los medios que están disponibles para informar, para difundir. Lo que se hace en la Convención Constitucional, porque esta convención es un poco conocida y inédito, primera vez. Que se hizo una convención para hacer una constitución. Entonces hay mucha desinformación todavía en la opinión pública y por eso que yo agradezco siempre este tipo de contactos.
2: Muy bien. Y me gustaría partir con una pregunta. Yo sé que usted tiene una larga trayectoria, experiencia, y me gustaría escucharlo. ¿Cómo se imagina Chile de aquí a 10 años?
0: Bueno, el mundo va cambiando rápidamente, estamos viviendo una era en que el conocimiento se va renovando permanentemente y cambia cada cinco años, donde la tecnología tiene un avance extraordinario, igualmente la ciencia. Entonces, eh, Chile va a ser distinto porque la tecnología va a ir ocupando mucho de los trabajos que hoy día se hacen normalmente. Entonces hay que ir pensando en ese Chile de 20 años más. Un Chile en que tiene que generar trabajo a través de la tecnología porque otros trabajos se van perdiendo por lo mismo. Entonces eh, es importante tener la capacidad de poder mirar esos 20 años, que no es más fácil frente a una época en que los cambios son tan radicales. Entonces hay que mirar severamente el futuro, hay que analizar también el pasado, ver nuestra historia constitucional, qué cosas hemos hecho bien, cuáles han tenido impacto positivo en la calidad de vida de las personas y cuáles no han tenido impacto o cuáles pueden ser incluso de impacto negativo. Y en esto es difícil el trabajo porque además tenemos que en la convención llegar a grandes acuerdos, y no se trata de imponer una visión, porque nadie sabe lo que va a ocurrir en 10 años más. Entonces el intercambio de ideas, de opiniones, eh, de iniciativas y de propuestas, eh, es importante para ir generando riqueza en el pensamiento del Chile futuro. Pero yo quisiera un Chile en que predomine la libertad, predomine la iniciativa privada, en que tengamos mucho más capacidad para defender la naturaleza que hemos dañado tanto nosotros últimamente, y para poder también generar mejores oportunidades para todos aquellos grupos olvidados, y especialmente me refiero, por ejemplo, al adulto mayor. Eh, yo estuve leyendo en lo que decía Roosevelt el año 1941, presidente de Estados Unidos, y él hablaba que la constitución de Estados Unidos debería contener eh, sistemas de protección contra el miedo de la vejez. Miren lo que hablaba hace 80 años atrás. Hace 80 años atrás decía tenemos que proteger al hombre para que no le tenga miedo a la vejez. Y eso significa pensiones seguras, salud segura, Seguro contra accidentes, seguro contra la, el desempleo, en fin. Trabajar en función de que no hayan mayores temores en la medida que avanza la edad de las personas, sino que esos temores estén debidamente protegidos para las personas para que el adulto mayor también tenga la opción de ser feliz.
2: Qué interesante lo que plantea Harry y de ahí ya me surgen tres, tres puntos que me gustaría abordar eh, contigo. El primero que me parece muy interesante y que tiene que ver con esta protección integral del adulto mayor. Eh, creo que es un tema por la longevidad, la pirámide en el fondo se ha ido invirtiendo cada vez tenemos menos nacimientos eh, se produce este longevidad mayor de cada uno de, de nosotros, cierto, y por supuesto que una mirada importante es eh, esa protección integral de nuestro adulto mayor y también otras dos cosas que me gustaría preguntarte eh, a raíz de, de algo que mencionaste en la en, en el tema de confianza, por un lado, cierto, del sueño, de cómo crees tú que va a lucir este país en un tiempo más, ¿qué tan importante consideras eh, tú, Harry, que es la confianza que tenemos que tener nosotros los ciudadanos en el buen trabajo que ustedes están desempeñando en la Convención Constitucional? Y lo voy a ligar a otra cosa que también tiene que ver con una encuesta CEP que salió hace unos días atrás y que no recuerdo exactamente el porcentaje, pero un 62-63% de la gente decía que privilegiaría que ustedes eh, puedan ceder en algunos aspectos con tal de llegar a acuerdos por un Chile mejor en este caso. ¿Cuál es tu mirada de esos dos puntos de vista, tanto de, de lo de la CEP como del tema de la confianza? ¿Cómo lo ves tú?
0: A ver, voy a partir por atrás, porque yo estoy dentro de ese sesenta y tantos por ciento de chilenos que opinan que en la Convención Constitucional debemos ceder para llegar a acuerdos. Porque quien no cede no está con el ánimo de llegar a acuerdos, está con el ánimo de imponer sus ideas, de imponer sus propuesta. Y claramente el que no cede no está dispuesto a escuchar ni ponerse en los zapatos del otro. Entonces aquí el ceder es eh, tremendamente importante porque nuestra revela claramente que uno tiene eh, las la, la ganas de llegar a acuerdo. Y la convención constitucional no debe ser un lugar de debate solamente de convicciones puramente eh, filosóficas, políticas y económicas respecto a la vida, eh, sino que debe estar también pensado en que el otro que está haciendo una propuesta, también puede tener razón y que a lo mejor mi convicción no es absoluta y que perfectamente es relativa y puede sufrir los cambios en función de lo que piensan otros. Nosotros estamos en este proceso porque Chile vive una crisis institucional y una crisis institucional que se expresó a fines del año 2019 y se decide por esta convención. Entonces la gente puso gran esperanza, gran expectativa que esta convención va a resolver esta crisis institucional. Y para que la resuelva tiene que tener una mirada de futuro distinta a la que tuvo en el pasado, en el sentido de poder abordar los temas con más sentido social y con más sentido humano. Y yo creo que ahí está en la, en la mirada que tenemos que dar, aparte de lo social, lo humano, por supuesto que también lo justo. Y ahí cuando uno habla de, de, de ver cómo proteger cómo proteger al adulto mayor de esos temores a llegar a viejo, porque hoy día una persona que pierde un trabajo a los 60 años tiene mucho miedo porque no va a recibir otro trabajo y tiene más miedo porque porque va a tener una pensión que no le va a alcanzar para vivir y más miedo todavía cuando sabe que la salud se va deteriorando con la edad. entonces Esos temores, con esos temores una persona el adulto mayor no puede ser feliz. Correcto. Entonces, por eso es que es importante eso. El segundo tema, el tema de las confianzas. Bueno, hay un viejo dicho árabe que dice que las confianzas se construyen muy lentamente, tan lentamente como el crecimiento de una palmera. Pero se pierden, se pierden muy rápidamente, y tan rápidamente como el tiempo que dura la caída del coco de la palmera al suelo. Construir confianza es lo más difícil es eh, lo más eh, desafiante que puede tener una persona. Lo que nos ha pasado en Chile es que se han perdido confianzas en las instituciones, la gente no cree en el CERNAC, la gente no cree en el CENAME, la gente, hay gente que no cree en la policía, mucha gente que no cree en la justicia, la gente no cree en el Parlamento, no cree, no cree en las instituciones políticas, entonces se ha perdido esa confianza. El construirla, no es que una varita mágica de la noche a la mañana, hay que construirla lenta, gradualmente, y, y en ese sentido, por supuesto, que la convención constitucional también tiene la responsabilidad de construir esa confianza. Hoy, lamentablemente, eh, la opinión pública también, de acuerdo a esa encuesta hacer ha cambiado su confianza con respecto a la, a la convención constitucional, y estamos solo en el 25%. Eh, al principio, antes incluso que se elija la convención, las expectativas sobre la convención eran del orden del 80%, que iba a resolverlo todo. Pero ahora ya esa confianza se está cayendo. ¿Por qué? Por errores que se cometen en la conducción, por miradas sesgadas que se tienen, por el poco respeto que se tiene respecto al dolor ajeno y a la posición ajena. Entonces se van perdiendo por el mal comportamiento también de algunos convencionales constituyentes que también van dañando esa confianza, eh, porque este es un trabajo tremendamente serio, yo estoy en esto, porque creo que es un aporte eh, para el país. Entonces, tenemos que construir confianza, es difícil construir confianza, pero tenemos que construirla, y con eso, con, 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 nuevas, con nuevas ideas también. Yo sostengo, por ejemplo, eh, todos los niños tienen derecho a ser inteligentes, y la inteligencia de las personas pasa por eh, tener una vida eh, y una comida eh, correcta durante los primeros años y una educación preescolar también de calidad y de la misma calidad en lo posible de todos, porque a esa edad, tres años, dos años, cuatro años, los niños están en condiciones de eh, eh, justamente acoger todo aquello bueno que se le enseñe y puede ir desarrollando su inteligencia. Claro. Entonces, hay hay conceptos, ahí generales de la vida claro. que es conveniente incorporar en el marco constitucional.
2: Por supuesto, que entra dentro de lo que es una verdadera educación de calidad. Bueno, claro me gustaría sí. invitarlo, don Harry, eh, vamos a amenizar un poco esto para acompañarlo con música. Eh, ¿Hay algún artista, alguna canción que le gustaría escuchar a continuación?
0: Bueno, yo soy un hombre, un adulto mayor, por supuesto, y soy de la época de los Beatles, de la época de Elvis Presley, en fin, Frank Sinatra, que también me
2: Perfecto. mucho. ¿Le Eso parece bien la, que la, vayamos la... a escuchar algo de Elvis? Pero... No faltaba. Pues, <risa> bueno, eh, vamos a invitarlos a todos nuestros televidentes a que se queden eh, en nuestra compañía. Vamos a disfrutar de una hermosa canción, un hermoso video en nuestro programa aquí, Constituyentes en Pleno. Y a la vuelta vamos a entrar un poquito más en materia aquí con nuestro invitado del día de hoy, don Harry Jurgensen. Bien, eh, nos fuimos un poquito a los tiempos de Elvis, así como... Nuestro invitado de hoy aquí en Patagonia Radio TV, constituyentes en pleno, tenemos a don Harry Jürgensen. Él se considera de la tercera edad, pero una persona muy vital, como ustedes lo han podido escuchar, eh, bastante pausado, tranquilo, con esa, con esa paz y ese buen deseo que van dando los años de experiencia y un poquito las canas. Bueno, ahora lo quiero llevar. Eh, don Harry a entrar un poquito en materia y usted lo, lo mencionaba y solamente para colocar un poquito en contexto que efectivamente a raíz del de estallido social para otras personas el estallido delictual en fin el 14 de noviembre del año 2019 llegamos a este acuerdo por la paz social y, y, y nueva constitución que dio origen a un plebiscito que votamos en octubre del 2020 donde ganó por mayoría el apruebo y posteriormente el 15 y 16 de mayo de este año estuvimos votando todos para poder elegir a nuestros constituyentes que fueron proclamados por parte del CERVEL el día 15 de junio y ya tres días más tarde, es decir, el 18 de junio, ya estaba este comunicado oficial por parte del Congreso y también del Presidente de la República, donde se oficializaba y se decía cuándo tenían que comenzar a funcionar como tal. Comenzaron a funcionar el día 4 de julio, por lo tanto, eh, días más, días menos, podemos hablar de prácticamente tres meses de trabajo. En esos tres meses de trabajo, eh, básicamente, una de las quejas es que todavía no hemos visto ni una papa pelada en buen chileno o que todavía no se ha redactado ningún artículo pero también tenemos que entender tal como lo decía eh, Don Harry al inicio hace un ratito atrás que había que establecer primero las reglas del juego, es decir, los reglamentos, y en eso ellos han estado trabajando durante este tiempo eh, en todo lo que es elaborar esos reglamentos y todo. Eh, ahí se trabajó en comisiones y qué sé yo. Me gustaría escucharte un poquito, eh, Harry, cómo ha sido tu experiencia, eh, justamente ha sido como tú esperabas trabajar, en qué comisiones estuviste, cómo, cómo fue ese trabajo de estos meses eh, en, en la Convención Constituyente.
0: Bueno, la verdad es que la Convención Constituyente nace de cero. Solamente la norma eh, de la Constitución que nos rige, que nos dice que los acuerdos tienen que ser por dos tercios, que nos dice que tenemos que hacer un reglamento que tiene que aprobarse por dos tercios, nos dice que nosotros no podemos cambiar los procedimientos que están establecidos en la Constitución, no damos plazo, en fin, y la forma como debemos actuar. Pero todo el funcionamiento... No existía, o sea, nos decía, eligen un presidente y un vicepresidente, y no había nada más. Entonces, cómo se da la palabra, ¿Cómo, qué tipo de comisiones van a funcionar, eh, qué tipo de régimen de trabajo vamos a tener, todo eso había que empezar a y Por eso que estos primeros tres meses se fueron en eh, lo que uno podría decir como un trabajo provisorio, todo, toda nuestra organización fue provisoria. No teníamos reglas, todavía no las tenemos, reglas definitivas. Entonces tuvimos que trabajar para tener esa regla definitiva. Y ahí pasado pasó todo este tiempo donde tenemos ideas distintas respecto a cómo deben ser las reglas, unos interpretan de forma distinta también lo que dice la Constitución respecto a nuestro funcionamiento. Y, y, y pasamos en eso. Yo estuve eh, en la Comisión de Presupuestos primero pensando que realmente puedo hacer un aporte respecto a eso el manejo presupuestario de los recursos públicos que están a disposición de la Convención, donde también tenemos que poner nuestras reglas, tenemos nuestros principios, nuestro conocimiento. Eh, y después estuve paralelamente funcionando también en la Comisión de Descentralización, después tuve que renunciar a la de porque las reglas se fueron dando eh, durante el juego, durante el funcionamiento, y por ahí se acordó no, uno no puede estar en dos comisiones, debe estar solamente en una, ok. Entonces cogí solamente la descentralización y nos quedamos en esa parte, en la descentralización, pensando en qué regla deberíamos tener una futura comisión permanente de descentralización. Y eso estuvimos discutiendo. También eh, se hizo un proceso de audiencias públicas donde participaron eh, muchos en toda la convención del orden de 1.300 instituciones y personas, se relacionaron a través de la audiencia pública, entregando ideas, propuestas, iniciativas, expresando principios, haciendo los análisis políticos del pasado y del futuro, y, y es fundamental esto, porque lo que más nos reclama a la ciudadanía es que la democracia chilena es representativa, en el sentido que cada... Cierto tiempo se eligen los representantes de la ciudadanía en el Parlamento, en Presidente de la República, en el Gobierno Regional y también en los gobiernos comunales, pero que no hay una participación permanente de la ciudadanía eh, en forma organizada. Y que eh, cuando se hace participación, esta no tiene ningún impacto en las decisiones de la autoridad. Así que abrimos también, y los reglamentos lo, lo, lo tienen un sistema de participación con cabildos comunales, cabildos regionales, audiencias públicas, con eh, observatorios regionales y provinciales, de tal forma que la gente tenga la oportunidad de participar. Y aquí es donde yo quiero hacer un llamado a, la, a las organizaciones, a las personas, a participar. Realmente a pensar, a involucrarse en el proceso de la nueva constitución involucrarse significa pensar cómo pienso yo, cómo pensamos un grupo de personas respecto a cómo debe ser la vida, y participar. Y cuando haya una audiencia pública, inscribirse en Convención y participar y dar esa opinión. ¿Por qué es importante? Porque de esa forma se puede ir construyendo contenido a una futura constitución. Entonces Este proceso provisorio terminó a partir de octubre, ahora eh, se inicia no cierto proceso en que se empiezan a, a discutir contenido de la Constitución. Ya hay varias comisiones de participación, de consulta indígena, de derechos humanos, en fin, hay varias comisiones que van a empezar a abordar los contenidos. Y hay comisiones que van a tratar de los derechos ciudadanos, eh, otros que van a dar los deberes del Estado, otros que van a tener que ver con las instituciones republicanas, eh, Fuerzas Armadas, Justicia, qué sé yo. Y ahí estaremos también eh, presente mirando todo esto, porque uno tiene ideas y ha recibido también en campaña y en relaciones que uno tiene de gente que lo apoya, ideas de, de, en todos los temas. Yo tengo, por ejemplo, en mis nuevas instituciones, hablo del derecho eh, perdón, hablo del control del mérito porque yo estuve en la administración privada muchos años, en la administración pública también y veo que la administración pública no se evalúa el control del mérito de la inversión entonces yo si no hablo de control de mérito es importante incorporarlo en la administración pública, como también el defensor del ciudadano porque el defensor del ciudadano tiene que preocuparse de la Correcto. institución digamos, tiene que preocuparse de que el Estado no le quite derechos al ciudadano por acción o por omisión, no se las quiten nunca. Claro. Por ejemplo, yo vivo en Osorno, el derecho que dice la Constitución que tenemos todos los ciudadanos chilenos es vivir en ambiente libre de contaminación. Eso es, es un derecho que tenemos. Pero en Osorno nosotros tenemos emergencias atmosféricas de contaminación permanente. Claro. Y no solo Osorno, es
2: una también Puerto Montt, también hablando eh, de ciudades Temuco. altamente contaminadas. ¿Quién contaminada? se preocupa
0: de eso? Claramente el Estado ha tenido una reacción muy tardía respecto de ese derecho que tenemos nosotros. Y tenemos que vivir eh, todos los años con contaminación atmosférica Y el Estado ha invertido plata, pero no ha tenido el impacto deseado. Entonces, el defensor del ciudadano que defienda nuestros derechos, y no que cada ciudadano tiene que recurrir a la justicia ordinaria, cuando se siente atropellado, digamos, de algún derecho por parte del Estado. Claro. Cuando es cosa entre particulares, por supuesto, es otra historia. recurrir, digamos, a la, a
2: la justicia. justicia ordinaria. Eh, eso significa, entonces, que eh, todos los ciudadanos pueden tener la claridad de que ya terminaron de trabajar en todo lo que era reglamento y de funcionamiento interno, y ahora sí vamos a dar paso ya a empezar a escribir la Constitución propiamente tal, que sabemos que eh, tienen... Eh, nueve meses de funcionamiento, es decir, hasta abril del 2022 y eventualmente una prórroga por tres meses más que podría hacer que funcionen hasta julio del 2022. Bueno, ya eh, vamos avanzando en nuestro programa. Eh, me gustaría invitarlo a escuchar otra canción. Eh, no sé si quiere cambiar de artista. ¿Don Harry o, o quiere seguir? Claro, que no bueno,
0: por, podría ser eh, Frank Sinatra o
2: los Beatles. Los Beatles podría ser eh, o Frank Sinatra, vamos a ver ahí qué encontramos y vamos a invitarlos a disfrutar una hermosa canción y a la vuelta ya estamos en la parte final de nuestro programa del día de hoy de Constituyentes en Pleno con Don Harry Jurgensen. lamentablemente el tiempo pasa volando, estamos llegando a la parte final de, de nuestro programa. Muchas gracias, eh, Harry. Pero no no me puedo eh, despedir sin hacerte unas dos últimas preguntas eh, prácticamente de respuesta cortita de sí no, pero ¿realmente crees que todo este trabajo que están llevando a cabo va a terminar en una nueva y buena constitución?
0: Tengo la esperanza, tengo el optimismo, tengo la fe. Qué bueno. De repente se me baja un poquito la esperanza porque veo demasiado eh, ambiente de revanchismo, ambiente de triunfalismo, y, y de ganas, digamos, de, de simplemente cambiarlo todo eh, sin eh, mayores fundamentos y evidencias. Eh, veo muchas emociones negativas, rabia, soberbia y arrogancia, y cuando uno ve eso... Eh, la constitución hay que es escribirla con tranquilidad, con un corazón tranquilo, está en Chile, Entonces, de repente cuando veo ese desorden, me preocupa, me preocupa eh, de que a lo mejor no seamos capaces, pero okay. al menos yo voy a poner todo el empeño.
2: Hay que escribirla con paz en el alma y con calma en el corazón. Eh, así, es. así es. Bueno, y una de las preocupaciones a raíz de esto del quórum de los dos tercios y mayoría simple... ¿Realmente tú crees que de aquí a allá va a permanecer la posibilidad de que vayamos a tener plebiscito de salida?
0: Bueno, yo creo que es fundamental porque además también está escrita en la Constitución y salvo que la Constitución la cambie el Ejecutivo con el Legislativo con un eh, plebiscito de por medio, debería ser así. Eh, no está en riesgo. Eh, hacer una nueva Constitución significa poner... Eh, en primer lugar, grandes mayorías en acuerdo. De esa, esa gran exigencia hay que ponerla. No puede ser por simple mayoría, porque tenemos que llegar a grandes acuerdos. Y en segundo lugar, que el principio de salida sea obligatorio para que efectivamente obligue a la participación ciudadana a apoyar o rechazar la contribución, también me parece a mí fundamental. Bueno. Espero que las reglas de juego no se cambien durante el juego, porque eso, eso no es lleva a un resultado <ríe> bueno.
2: Cambiar las reglas del fútbol en la mitad del partido, no creo que no creo que sea apropiado y en este caso también para un trabajo tan serio. Y, y tampoco tan, cambiar
0: los árbitros y, en fin. La
2: es, cancha, exacto, la, la las la reglas pregunta. tienen que estar desde antes. Bueno, muchísimas gracias. Eh, Don Harry por aceptar esta invitación de Patagonia Radio, Patagonia Radio TV para conversar, para llevar un poco de información de qué, en qué han estado ocupados nuestros constituyentes en estos meses que ya llevan trabajando en ejercicio de su, de su rol para el cual fueron mandatados por parte de la ciudadanía que es redactar un nuevo texto constitucional. Le ofrezco el micrófono para que se despida de nuestros auditores y televidentes.
0: Muchas gracias Mirta, ha sido un agrado eh, conversar contigo eh, después de tanto tiempo eh, y también eh, es un placer tener la oportunidad de, de, de informar a la gente, difundir el trabajo que estamos haciendo, porque tiene todo derecho la gente a, a, a saber lo que estamos haciendo. Y yo les pido que por favor participen, que se hagan el ánimo, y sea una junta de vecinos, sea... Eh, cualquier organismo intermedio, cualquier organización deportiva, social, cultural, ecologista, eh, en fin, cualquiera eh, que tenga alguna idea, participe, participe de la audiencia pública de los cabildos, porque esa es la única forma de construir juntos eh, una mejor constitución El... que impacte la calidad de vida de la personas.
2: Es la única Así forma de construir gracias, ese Chile que todos queremos. Que próspero para Así
0: todos. Es.
2: Muchísimas bien, es gracias. Que lo
0: pasen muy bien y muchas gracias.
2: Muchas gracias. Que tengan todos en sus casas. Eh, muchas gracias por su sintonía y que eh, sea un maravilloso resto de día el que les espera por delante y será hasta una próxima oportunidad aquí en Patagonia Radio y Patagonia Radio TV. Hasta la próxima. Chao, chao.
1: Chao, chao. Patagonia Radio 94.1 FM presentó Constituyentes en Pleno. Con la conducción de Alana Obando. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomentos de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.